0: Lectura del libro de Isaías En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo Así dice el Señor, haz testamento porque vas a morir sin remedio y no vivirás Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, y que he hecho lo que era recto a tus ojos. Y Ezequías lloró con abundantes lágrimas. Y entonces el Señor dirigió la palabra a Isaías. Ve y dile a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de David, tu padre, He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, añado a tus días otros 15 años y te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, y la protegeré. Isaías dijo, Que traigan un emplasto de ungüento de higos y lo apliquen sobre la llaga de la herida para que se cure. Ezequías dijo, ¿Cuál es la prueba de que podré subir a la casa del Señor? Isaías respondió, Esta es la señal del Señor de que cumplirá el Señor la palabra dada. La sombra que proyecta el sol sobre la escalera del palacio de Ahaz va a retroceder 10 grados de los ya recorridos. Y la sombra retrocedió 10 grados de lo que ya había recorrido. Palabra de Dios
1: Salmo responsorial Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía Yo pensé, en medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo, Jesús atravesaba un sembrado en sábado y los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al ver esto le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo aquello que no es lícito en sábado. Pero él les respondió, ¿No han leído lo que hizo David? cuando él y sus hombres sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la ofrenda, cosa que no les estaba permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo quebrantaban el precepto del sábado sin incurrir en falta? Pues yo les digo que aquí hay alguien que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor Paz
2: y Bien la ayuda divina acompaña a quienes la piden de corazón humilde y devotamente. San Buenaventura Las tres grandes instituciones de los judíos eran la ley, el templo y el sábado. A lo largo del tiempo, las escuelas farisaicas multiplicaron la ley en muchos preceptos, hasta convertirla en fardos pesados que cargan a la gente en los hombros. El templo que en un principio pretendió dar un espacio para Dios, se convirtió en una cueva de bandidos al pretender amordazar a Dios diciendo, templo y Yahvé, y así cometer impunemente todo tipo de injusticias. Y el sábado, hecho para consagrar un tiempo para Dios, se convirtió en instrumento de esclavitud al no poder ni siquiera hacer el bien ese día. Por esas tergiversaciones Jesús interviene para hacerle descubrir el significado profundo de aquellas instituciones de la ley el templo y el sábado al decir que él está por encima del templo y es señor del sábado por eso siempre que en el evangelio estas instituciones entran en conflicto con el hombre jesús estará a favor del hombre y no a favor de las instituciones muchas instituciones se fundan con un buen fin pero en el transcurrir del tiempo pueden distorsionar su fin por eso tenemos que estar atentos para que no vayan contra la dignidad del hombre y hoy recordamos a un gran santo franciscano San Buenaventura santo de la familia franciscana que fue escritor, superior general, cofundador predicador solía decir cuando tenía que atender a sus hermanos más sencillos hermanos míos perdónenme pero tenía que cumplir con mi deber porque soy yo a la vez superior y siervo y ese frailecito es a la vez mi hermano y mi amo la regla nos dice los superiores deben recibir a los hermanos con caridad y bondad y portarse con ellos como si fuesen sus siervos porque los superiores son en verdad los siervos de todos los hermanos así pues como superior y siervo estaba yo obligado a ponerme a la disposición de ese frailecito que es mi amo y a tratar de ayudarle lo mejor posible en sus necesidades de esta manera enseña a todas las personas que tienen autoridad cómo se deben comportar qué actitud humilde debemos tener a quienes están al cargo nuestro oremos san buenaventura intercede por mí para tener esta humildad, esta sencillez que tú tenías para acoger a los demás. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa, con San José Obrero te encomiendo mi trabajo, mis actividades de hoy, para que sea en mí tu voluntad y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que San Buenaventura te acompañe en todo este día.